0: Apuk csak egyszer láttam eddig sírni Láttad, hogy a pukát sír? Igen, közvetlenül a vége előtt Csupa, volt a szeme A
1: ajtó tisztán láttam Minek a vége előtt? Hát az estű film vége előtt Filmszerész Egy rádióműsor, ami segít abban, hogy legyen mit eldörzsölni a szeme aljánk
0: Az Érdefem 113 filmes, TV és mozis magazinja magazinja Gellértel és Urbán Szabolcsal
1: minden csütörtökön este héttől és anyukád képzelt oda gújt
2: hozzá Hello mindenkinek ez itt valóban a filmszerész Kovács Gellért a túloldalon én pedig Szabi itt a stúdióma Hello Gellért
0: Szevasz Szabi üdvözlöm a kedves hallgatókat
2: Nem készültem semmi valamivel így a tudnánk uh, erőlködni neked van valamid?
0: Hát figyelj, azt most mondhatnám, hogy azt hiszem úgy kell ejteni a nevét, hogy Mihály, Mihály Hanekke, 80 esztendős lett a minap aki ugye egy világhírű osztrák filmrendező, meg nekem az egyik kedvenc európai filmrendezőm. Nem tudom, hogy tőle láttál-e valamit, esetleg a furcsa játékot, vagy a fehér szalagot, vagy a, a rejtélyt, zomborokan tanárnő. Életem,
2: életemben nem hallottam a nevét, és azt, hogy a filmcímeket sem annyira ismerem, amiket elmondtál, de nyugodtan beszélhetünk róla bármit.
0: Nagyon javaslom az életmű áttanulmányozását, mert hogyha létezik olyan filmrendező, aki már-már hát tudományos fokozatig vitte a provokációt, akkor az ő, az ő történetei kifejezetten szórakoznak a nézővel, kifejezetten arra mennek rá, hogy... Hát, hogy nagyon kényelmetlen helyzetbe hozzák a befogadót és a szereplőket is, de ennek mindig erkölcsi és morális okai vannak, már, mint hogy a történeteivel nagyon súlyos, dolgokról, a, a, súlyos dolgokat akar elmesélni, és sikerül is neki az emberi természetről. Egy rettentően fontos rendezőről van szó, aki, a, aki tényleg nagyon-nagyon felkavaró filmeket csinál, és hát... Egyébként akkor is, amikor úgynevezett szép filmet készít. Ugye Oszkár Díjat kapott a Szerelem című filmért, ami egy idős házas párnak az utolsó hónapjait, heteit meséli el, és olyan erővel beszél a, a kötelékekről, a, a, arról, hogy két ember között milyen mély lehet egy kapcsolat, amire nagyon ritkán van példa a moziba. Szóval hanekkel Haneke az tényleg egy... Hát tényleg egy igazi nagymester. 2017 óta nem csinált egyébként filmet, azt is mondta, hogy az lesz az utolsó filmje, és azóta ezt be is tartotta meg. Annak a filmnek egyébként az is a címe, hogy Happy End, de aki ismeri őt, azt tudja, hogy ez egy kicsit nagyon ironikus a filmre nézve. Szóval, ahogy ismerek téged Szabbi egyébként szerintem bejönnének neked ezek a filmek, mert nem, tehát nem igazából ezek nagyon könnyen kicsomagolható, de re retteretesen hatásos. Filmek. Tehát, a, hogy úgy mondjam, nagy művészkedés nincs bennük, egyszerűen rettentően erős történeteket mesélnek el, és hát fog mérőnek is szokták. Akkor valószín... a -e
2: filmeket. valószínűleg szeretném ezeket a filmeket. Ennek örömére mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban, jó? Oké,
0: okay, oké. Okay.
1: Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
0: No, hát a hétvégén, illetve hát ö, magyar időszámítás szerint ugye vasárnapról hétfőre virradóra kiosztják az oscar díjakat, már ami, már, ami a 2022-es aranyszobrokat ö, illeti, és most ezen a héten megérkezik a moziba az utolsó olyan film, ami ö, hát az egyik favoritja lehet a, az oscar gálának, ö, ez Paul Thomas Anderson, a Boogie Nights, a... Magnolia, a fantomszál és még rengeteg másik emlékezetes filmnek a rendezőnek, az új filmje. Az a címe, hogy Licorice Pizza, és a 70-es évekbe utazunk vissza a segítségével. Ez lesz a hét filmje. Aztán ö, ö, streamingen az HBO Max-on elérhető az új Steven Soderberg film, ö, az új macskanővel a főszerepben, mármint az a föld alakítja a főszerepét, aki most a legújabb Batman filmben a macskanő. Zoe
2: Flóé... Kravitz.
0: Zoe Kravitz, igen, mindig Chloe-t pedig <gül> Zoe Kravitznek hívják. Szóval ennek a filmnek pedig az a címe, hogy Kimi, és egy nagyon érdekes variáció, ez az egy ember otthon ragad és paranoiai miatt vagy betegsége miatt nem tud kimenni, de valami gyanúsat észlel valahol témára. Elég profin meg van egyébként csinálva. Aztán maradva az HBO Max-nál beszélünk egy új tévésorozatról, ami szintén a 70-es években játszódik, mint a Licorice pizza. Egy kicsit a Boogie egyébként hasonlít is a hangulata, ha már Paul Thomas Anderson. Ez a Minx ami az első olyan amerikai magazin megalapításának a története, ami erotikus magazin, és nőknek szólt. Egy hölgy alapította. Erről szól ez a sorozat, eddig két rész elérhető, és szerintem rendkívül szórakoztató. Aztán beszélünk majd az oscar jelöltekről, mint már említettem ugye, e héten lesz esedékes a, a gála, egy kicsit jobban belemegyünk abba, hogy ki lehet az esélyes, bár én tippelgetni azért annyira nem szeretek, nem azért, mert néha bejön, néha nem, amit tippelek, de szerintem nem vagyok ebben olyan nagyon jó, mert mint a tippelgetésben, aztán lehet, hogy másban sem. És hát elkezdtünk néhány hete egy sorozatot, amit pont most fejezünk be, amikor is a, az idei Oscar-jelölt filmzenékből hallgatunk adásonként egyet, egyet már, mint abból tételeket. És most elérkeztünk az Encanto című Disney rajzfilmnek a zenéjéhez, amiből. Egy dalt is jelöltek Oszkára, meg az egész filmzenét is, de mi a dalokat fogjuk majd most hallgatni. Ez egy Kolumbiában játszódó animációs film. Én most a napokban pótoltam, mert moziban nekem kimaradt. Nagyon kedves, nagyon aranyos, és ilyen nagyon s dalok vannak benne, úgyhogy jöjjön is az első ezek közül, az a címe, hogy The Family Madrigal.
1: Filmszerész, a hét filmje.
2: A Likor Pizza című filmmel fogjuk kezdeni a mai műsort, ami hát, olyan, mint valami ilyen 90-es évekbeli első filmes filmcím, de aztán lehet, hogy teljesen rossz irányban nézegetek. Hát
0: ö, igen, több, több irányban is, rossz irányban nézegetsz, mert egyrészt a 70-es években játszódik. Nem, de, de hogy, hogy egy, a készítését
2: tekintve 90-es évek, akkor Mystic Pizza, vagy mi volt annak a címe? Na, az, az ugrik ja, benne, hát a, csak, a,
0: csak a cím miatt, igen, persze, de persze. egyébként egy igazi nagyvad rendezte, Paul Thomas Sanderson a olaj, a Boogie Nights rendezője az egyik legjobban megbecsült amerikai filmrendező. Egyébként maga a kifejezés az, hogy Likoris Pizza, az nem szerepel magában a, a filmben. Talán éppen pizzát se esznek benne. Azért lett ez a címe, mert a Paul Thomas Anderson mesélte, hogyha az ő gyerekkorát, ami hát inkább a 80-as évekre tehető, mert amikor a film játszódik, ő még csak néhány éves volt, szóval ha valamilyen kifejezéssel le kellene írnia, akkor az a licorice meg a pizza. A licorice az egyébként édes gyökeret jelent, a pizza meg tudjuk, hogy micsoda. Egyébként volt egy olyan lemezbolt, hát ilyen franchise, azt hiszem Amerikában, ami ezt a nevet viselte, de, de ez inkább egy hangulatfestő szó, és maga a film is, a Licorice Pizza, az most szerintem azért is jöhet mindenkinek jól, aki moziba jár, mert ez egy ilyen klasszikus menekülőfilm, tehát a, a valóság elől menekülő, egy igaz ilyen, ilyen nosztalgikus audiovizuális bomba. Egy picit, ö, a volt egyszer egy Hollywooddal rokonítható abból a szempontból, hogy én biztos vagyok, hogy ez a film nem készült volna el, hogyha Tarantino nem kezd el ö, nosztalgiázni. Nagyon sok szempontból hasonlít rá, de annál egy hagyományosabb coming-of-age film, Tulajdonképpen két ö, ö, fiatalnak, egy 20 éves lánynak és egy 10 éves fiúnak a szelermi, szerelméről szól, ahogy a fiú elkezd ennek a lánynak ö, udvarolni, ö, de hát ö, inkább csak barátok jó ideig, és így kerülgetik egymást az egész film alatt. És, ö, Közben meg, hát Kaliforniában csinálnak mindenféle dolgokat, mert a fiú eléggé vállalkozó szellemű, meg gyerekszínészként is működik, és hát húzza magával a, a lányt. Természetesen egy olyan filmről beszélünk, mivel ez egy Paul Thomas Anderson film, ami fantasztikusan van lefényképezve, nagyon érdekesek benne a figurák. A női főszerepet Alanna Heim alakítja, aki egyébként énekes nő, egy Heim nevezett zenekarnak az énekes. Nője, a férfi főszerepet, a fiút, pedig Cooper Hoffman, aki Philip Seymour Hoffman fiacskája, és hát nagyon hasonlít is rá egyébként, és az a helyzet, hogy a tehetségét is örökölte, tehát nem csak kinézetre kiköpött apja, de olyan filmek bukka, olyan filmek Filmek is felbukkannak egyébként, fiktív, meg igazi filmek is felbukkannak, mármint említés szinten a Lycoris pizzába, de olyan stárok jelennek meg nagyon pici szerepben, de nagyon emlékezetes szerepben, mint a Sean Penn, vagy például a Tom Waits, és még jó néhány ilyen nevet említhetik. Bradley Coopernek van egy parádés mellékszerepe a filmben. Szóval abból a szempontból is hasonlít, a volt egyszer egy Hollywoodra, hogy igazából uh, ilyen bombasztikus, elmesélhető története nincsen, ez egy coming of age film, egy felnövés történet, uh, ami tényleg tocsog a 70-es évek milliójében, de nagyon-nagyon-nagyon jó benne lenni. Tehát nagyon-nagyon kellemes nézni ezt a filmet, és nekem az jutott erről eszembe, már egyébként sokat szor, valószínűleg az adásban is elmondtam már néhányszor, hogy uh, tulajdonképpen... Teljesen mindegy, hogy miről készítesz filmet, hogyha megvan hozzá a képességed. Tehát, hogy bármiről lehet jó filmet csinálni, nem kell ahhoz uh, még csak uh, fantasztikus ötlet sem. Igen, csinálhatsz egy ilyen kócos... Uh, merengős, vagány filmet is a gyerekkorodról, hogyha a megfelelő képességek birtokában vagy. <gül> és hát, Thomas Sanderson abszolút uh, ilyen rendező. Uh, nagyon sajnálom, hogy nálunk 35-ről nem lehet megnézni ezt a filmet, Bécsbe például 35-ös filmszalagról is meg lehet nézni, mert arra vették föl, és úgy lehet szerintem igazán hangulatos. Nem hiszem egyébként, hogy nyerni fog oscar de azt gondolom, hogy pont Thomas anderson mindig lehetne adni, meg én szívesen adnék is neki, de egyébként három eléggé fontos kategóriában jelölték. Az egyik a legjobb film, a másik a legjobb rendezés és a legjobb eredeti forgatókönyv, és hát tényleg örömünneb, hogy eljutott a muzikban, mert egészen az Oscar jelölésig úgy volt, hogy nálunk nem fogják vetíteni. Aztán szerencsére az Oscar nominációknak köszönhetően a forgalmazón csak úgy döntött, hogy bemutatja, és ezzel szerintem mindenki nyert.
2: Hát jó, megszórták azért ezt a filmet is jelölésekkel, hát várjuk meg a meglepetést, hát ha... Hát, ha Jó, oké.
0: hát a kutya karmai közthöz képest, ami azt hiszem tizenkét jelölést de, kapott, ez semmiség, de, ez, ez, ez sem a három. Rossz azért.
2: A mai műsorban az Encanto című filmnek a zenéjét játszuk, mert hogy Oscar díjra jelölt filmeket játszunk az elmúlt időszakban, és ugye a hétvégén, mert vasárnap majd lesz a gála, úgyhogy ezen a héten még ugye ez a, a zenei a kínálat. A Waiting, ez volt már, a, nem, a Waiting for America, a, igen, az, az jön most.
0: Waiting on a Miracle. Ja, én én igen, igen, most. igen,
2: igen, bocs, szóval ez jön most, és aztán pedig jövünk, és a Kimi című uh, filmmel fogjuk folytatni.
1: Házi mozi.
2: Amikor megláttam az egyik posztolat, aminek az volt a címe, vagyis hát a plakátja, hogy Kimi, akkor nem a Kimi Rijkennerről készült egy film, és az ráadásul még a Gellertet is érdekli, de tökra nem erről van szó.
0: Nem, egyetlen nem erről van szó, sőt, még igazából a Kimi az nem is a film főszereplőjének, Zoé Krebicsnek a neve, hanem Kimi az egy ilyen virtuális asszisztens, mint amilyen az Almás cégnél, ugye a Siri. Uh -huh. és, a, és a többiek, ez egy kitalált cégnek a virtuális asszisztense, és ez a lány, a főszereplő, akit Zoe Kravitz alakít Stephen Soderbergh filmjében, és egyébként az HBO Maxon látható ez a thriller, mert tulajdonképpen az, szóval ő azzal foglalkozik, hogy, hogy azokat a streameket javítja, amelyeket ez a rendszer rögzít. Tehát, hogyha mondjuk valaki ad, ad egy parancsot, vagy kér valamit ettől az asszisztenstől, a Kimitől, és a Kimi ezt nem értette, akkor, akkor ő azt kiavítja. Tehát visszahallgatja ezeket az audio felvételeket, és pontosítja a Kimi programjában, és hát egy ilyen munkavégzés közben talál egy gyanús fájlt, amit így neki el szűrni, meg mindent, amit az ilyen emberek szoktak, akik értenek ehhez, és letisztítja a felvételt, és hát nagyon úgy tűnik neki, hogy egy bűncselekményt, vagy annak egy részét rögzítette a Kimi. És hát ugye menne a céghez, meg jelzi a megfelelő embereknek, de egyre -egy gyanúsabb dolgok történnek vele. És hát közben meg van ezzel a lányjal az, hogy, hogy ő nem mer kimenni az utcára egy trauma miatt. Angela-nak hívják egyébként a, a, a karaktert. És hát most nagyon ki kellene mennie, mert akkor tudna igazából nyomozni. A történet az egyébként abból a szempontból reflektál a valóságra, hogy a, a főszereplőnek ez a problémája ez volt a Covid előtt is, de mivel ugye a karantén időszak alatt igazából mindenki otthon ragadt, ezért ö, ö, hát nem igazán foglalkozott eleget ezzel a problémájával, tehát hogy visszaesett tulajdonképpen. És hát most ö, kényszerűen, Uh, muszáj kimennie a, a valóságba, és hát mindenféle durva dolgok történnek, miközben ő elkezd nyomozni. Uh, ugye, uh, Steven Soderberg jó néhány éven ezelőtt bejelentette, hogy ő már nem csinál több filmet, aztán mégiscsak csinált uh, filmeket, és jó ideje igazából uh, a streaming felületekre készíti a filmjeit. Ezek nagy része, ha nem uh, sem érdemes darabok, de nem olyan rettentően erős filmek. Viszont a Kimi a szórakozásnak egészen első osztályú, azt kell, hogy mondjam. Persze az összes olyan film eszünkbe juthat, aminek az alaphelyzete egy picit hasonló, akárcsak a nagyítás, vagy a hátsó ablak, vagy azok a filmek, amik a nagyításból és a hátsó ablakból merítettek, Uh, ihletet, de uh, egyrésztről azért nagyon néződik rajta, hogy ezt egy uh, olyan rendező csinálta, aki nem csak kérkedni szeret azzal, mert a szóderveg nagyon szeret azzal kérkedni, hogy ő mindenféle műfajban megállja a helyét, hanem valóban képes is uh, erre, és nem csak a már említett filmeket idézi meg a Kimiben, hanem például egy szereplő miatt is, akit most így nem árulok el, hogy kicsoda, a esetek betörőket is. Tehát, hogy van benne egy csomó ilyen érdekes referencia. Azt nem mondom, hogy hogy olyan rettentően nagyon-nagyon fontos film lenne még, még a streaming fókuszból nézve sem a Kimi, de hogyha valaki szörfölget az HBO Maxon este, este is szeretne valamilyen szórakoztató filmet nézni, amivel tényleg el lehet tölteni szűk másfél órát, úgyhogy még talán egy óra múlva is emlékezni fog arra, hogy mit látott, akkor annak szerintem közel tökéletes.
2: Az Encanto című filmnek a zenéjével játszunk a mai műsorban, mert hogy Oscar jelölt filmzenéket pörgetünk az elmúlt hetekben, és hát most utoljára az Oscar gáló előtt. A Surface Pressure következik, aztán pedig a Minx-szel jövünk vissza. A Minx azt gondolom nem egy kínai vázáról szól, vagy egy kínai dinasztiáról.
0: Nem, ez egy magazin, egy újságnak a, a, a neve, méghozzá a. A lap történet, nem tudom, az újságírás történetének, bár nyilván sokan vitatkoznak azzal, hogy pornó magazint, vagy erotikus magazint kiadni mennyire számít újságírásnak. Szóval a lap történetének első nőknek szóló erotikus magazinjának a megalapításáról szól a Minx, ami nem dokumentum sorozat, hanem játékfilm sorozat, és ez is az HBO Maxon látható, ez nagyon-nagyon friss. Két rész került föl eddig belőle, és hát már voltunk ugye ebbe az adásba a 70-es évekbe. Szinte évre pontosan ugyanakkor játszódik egyébként a Minx, mint a Likoris Pizza. És hát, hogyha azt kellene mondanom, hogy elsősorban mit láthatunk ebben a sorozatban, nagyon sokat, akkor azt kell mondanom, hogy férfi nemi szervet. Rengeteget. Nagyon-nagyon sokat. A, aki ettől megijed, az talán ne álljon neki a sorozat megtekintésének, de akit annyira nem zavar és szereti az ilyen satírikus hangvétet, egy picit azt, amit mondjuk pont a Poltom a Sanderson is használta a Boogie Nights-ban. Annak abszolút ajánlom, mert látszik, hogy rengeteg pénzt költöttek rá, mert nyilván, hogyha a 70-es években játszódik egy sorozat, akkor elvárjuk, hogy a barkók, meg a nadrágok, meg a tárgyi környezet is nagyon rendben legyen, és hát ez persze nagyon-nagyon rendben van. Meg ami még nagyon-nagyon rendben van ebben a sorozatban is, hát igazából ő viszi el a tulajdonképpen ő emel még egy szintet ezen a sorozaton, az a főszereplő. A színészt Ophelia Lovibondnak hívják. Játszott már néhány dologban, de szerintem nyugodtan mondhatjuk rá, hogy ismeretlen hölgyről van szó, no, majd ez a sorozat szerintem megcsinálja a karrierét. Ő alakítja joyce aki egy ilyen eléggé, hát nem kifejezetten vagáncsaj, de már évek óta szeretne megalapítani egy, egy feminista újságot. Tehát ő egyáltalán nem erotikus magazinban gondolkodik. És akkor van egy ilyen rendezvény, ahol különböző magazin ötletekkel lehet a kiadóknál házalni, vagy hát oda mész, és akkor ők meghallgatják. Ez egy ilyen expószerű valami. Meghallgatják, hogy milyen magazint szeretnél kiadni, és ott találkozik a Jake Johnson által alakított dággal aki hát, nem kifejezetten olyan magazinokat ad ki Amerika szerten, mint amit Joyce szeretne, konkrétan pornó lapokat. De ők ott kerülgetik egymást, és különböző fordulatok okán Doug végül kiadja a Joyce-nak a magazinját, megjelenik a Minx, és hát ennek a magazinnak a befutásáról szól tulajdonképpen ez a sorozat. És mondom, a, a, én azt bírom benne nagyon, vagy az bírom mostanában jó néhány tévésorozatban, nem csak ebben, hanem például az Euforiában is, meg még néhányban, meg az Adam McKay kosárlabdás sorozatában is, hogy úgy érzem, hogy ledölt egy fal, amiről már régen beszélünk, de, de most ö, esztétikailag mégis csak most látom ezt a dolgot beérni, hogy például amikor a a et néztem, akkor is arra gondoltam, hogy ennek olyan látványvilága van, vagy úgy néz ki maga a sorozat, úgy van lefényképezve, hogy, hogy ez simán megállná -e a helyét a moziban is. Mert azért persze már nagyon régen nagyon menő dolog sorozatokat nézni, de azért a legtöbb tévés sorozat az úgy van megcsinálva, hogy úgy kalkulálnak a filmkészítők is, vagy mintha úgy kalkulálnának, hogy azt úgy is otthon nézed egy képernyőn, még akkor is, hogyha egy nagyon nagy képernyőn nézed. De a, a, a Minx az például egy olyan sorozat, hogy szerintem a legnagyobb vásznon is marha jól nézne ki, és hát közben meg nagyon vicces is, meg nagyon-nagyon szórakoztató, és nem is kell vele olyan rettenetesen sok időt tölteni, mert egy rész az olyan szűk órás.
2: Megyünk tovább zenével, az Encanto című filmben játszunk Oscar-ra Oscar jelölt ö, ö, zenei kínálatunkban. Ne hivatalosan nem lehettem volna, azt hiszem. We don't talk about Bruno, ez a dal címe, vagy hát dal, ugye? Jól mondom, ezek mind dalok. Igen, Én. igen, most
0: mi dalokat hallgatunk, egy dalt jelöltek, meg az egész filmzenét, de gondoltam, hogy ez még csak jobb, hogyha dalokat hallgatunk, mert igazából igazából az, az lehet az érzésre az embernek, ha nézi az encantot hogy mintha egyfolytában énekelnének benne. Szóval a score az azért annyira nem hangsúlyos.
2: Aztán jövünk és beharangozzuk az Oscar Gálát is.
0: Itt a filmszerész.
1: Az Érdefem 1013 filmes, tévés, magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Kicsit úgy vagyok az oscar gállákkal, mint a forma egyel, hogy, hogy az utóbbi időben így, így lejöttem róla. Úgyhogy azt tudom, hogy te fogsz most beszélni, és megpróbálok rácsatlakozni különböző említéseidre.
0: Hát én nem tudok róla lejönni, hogy ezt minden évben bevallom, szóval ez nekem mindig nagy esemény, még akkor is, hogy tényleg a tavai, ez a covidos oszkárgála volt minden idők legrosszabb oszkárgálája szerintem. Na, ott tényleg azt éreztem, hogy ha nem lesz vége, akkor fölvágom az ereimet, de nem vágtam föl, meg vége is lehet. Hát most elvileg hagyományos oszkárgála lesz. Magyar szempontból egyébként jó hír is van, meg rossz hír. A legrosszabb hír az az, hogy ö, hát nagyon-nagyon régen nem volt olyan, mint ami most van, hogy nem közvetíti magyar televíziós csatorna ö, az oszkárgálát, tehát nem vette meg senki. Ö, hát legalábbis szerintem, ha bárki megvette volna, akkor azt már tudnánk, mivel néhány nap múlva lesz a gála. Annyit tudok így közszolgálatilag segíteni, hogy azt megnéztem, hogy az ORF1 csatorna az adja, és a Pro7 is adja. Ezek általában nem is használnak német hangbemondást, meg fordítást, semmit, tehát simán csak angolul nyomják a, a gálát. Ezek a csatornák, ezek némely szolgáltatónál elérhetőek, némelyeknél nem, a többieknek meg marad az streaming vadászat az interneten. Ami nagyon jó hír magyar szempontból, hogy van egy, egy nagyon hangsúlyos magyar jelöltünk is, ugye Sipos Zsuzsanna, aki a Production Design csapatban dolgozott a dűnében, és hát neki is kreditje van, tehát név szerint jelölték, tehát hogyha nyer a csapat, akkor neki is lesz egy Oscar díja, és hát ebben még van egy rossz hír, hogy most erről nem tudni, hogy most betartják-e, de már évek óta ígérgetik, hogy bizonyos kategóriákat nem élő adásban adnak át, hanem a reklámszünetben, magyarán azt nem láthatjuk, és sajnos egyébként a Zsuzsannának a kategória is ilyen. Hogyha betartják a szervezők ezt az ígéretüket, akkor sajnos nem láthatjuk, ahogy megkapja az oszkát, majd csak utólag mindenféle felvételem vagy, vagy fotón. Hát a véleményem egyébként erről az, hogy, hogy nem, nem ez a jó irány, hogyha izgalmasabbá akarják tenni, mert az, hogy azt üzenni bizonyos embereknek, hogy a ti munkátok nem annyira fontos, mint a többié, és így eldugunk titeket a reklámszünetbe, azért az szerintem kínos.
2: Hát szerintem is. Sőt, Tetsz, megalázó, a... méltatlannak mondanak.
0: Abszolút méltatlan. Figyelj, nem ezen a négy-öt díjon múlik az, hogy egy gála élvezetes és szórakoztató vagy nem. Tehát, hogy soha nem a díjak számával volt a baj. Sőt, igazából szerintem kéne is egy olyan küldetésének lenni egy ilyen gálának, hogy hogy mondjuk olyan emberekkel is megismertetik azt a kifejezést, hogy production design, akik esetleg nem tudják, hogy, hogy e, e mögött vannak művészek, hogy, hogy ahhoz az összetett hatáshoz, amit elér egy film, a, a vásznón ahhoz nagyon-nagyon sokféle tehetségű emberre van szükség. Na mindegy, szóval már meglátjuk, hogy ez hogy alakul, ami pedig a jelöléseket, illeti a, a, a legjobb film jelöltjei közül igazából szerintem aki meg akarta nézni a filmeket, az már megnézhette, mert mindegyik elérhető, így vagy úgy. Tehát most az, hogy tavasszal van, és nem késő télen a gála, az megkönnyítette azt is, hogy jobban el tudtak hozzánk jutni a, a filmek, mire eljutottunk a, a, a gáláig. Tuti befutója nincs szerintem ennek a, a, a gálának. Tehát ha nagyon tippem nem kéne, akkor én azt mondom, hogy a legjobb film a ne fel lesz, de lehet, hogy nem. Még az is lehet egyébként, hogy a japán film, a, vezes helyettem, amit jelölnek a legjobb film és a legjobb nemzetközi film ö, Oscar díjára is. A, a, a színészeknél talán egy picit jobban meg lehet ö, tippelni. Ö, meglepődnék, hogyha nem a Benedict Cumberbatch nyerne ö, most a kutyakarmai köztért. Ő tűnik a legerőteljesebb befutónak, de még az is lehet, hogy a, a, a King Richardért nyel Will Smith, a, a, a nőknél pedig a, a, a főszerepben, hát a, a legtöbben Olivia colman a tippelnek, én nagyon szívesen odaadnám neki, de igazából én úgy vagyok, úgy, úgy általában mindig, hogyha nincs valami nagyon kiemelt kedvencem, hogy, hogy olyan, olyan nagyon nem szoktam kiakadni az oszkárgyelöléseken, mert szerintem ezek azért általában mindig ilyen vállalható, Jelölések, persze nagyon örülnék, ha nyerne egy díjat a világ legrosszabb embere, ami nagy kedvencem, és két jelölést kapott a legjobb nemzetközi film, és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában van ott, de hát ha nem nyer, akkor nem nyer, csak ne legyen olyan pusztítóan unalmas a gála, mint amilyen tavaly volt.
2: Reménykedjünk. Az Encanto című filmdalajut játszuk a mai műsorban, mert hogy Oscar jelölt, a What Else Can I Do című felvétel következik, utána pedig Gellért elmondja, hogy körülbelül mire számíthatunk. A jövő héten szerintem Oscar gála biztos lesz. Igen, igen, valószínűleg.
0: Itt a filmszerész.
1: Az Érdefem 1013 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Hamarosan véget ér a műsor, úgyhogy most nem kell ágyóan sietni. Úgyhogy, úgyhogy mondhatod, hogy mi lesz a jövő héten, aztán majd hát, elbeszélgetünk meg egy rövidet valamiről.
0: Hát az lesz, hogy jövő héten, amire te is utaltál, vagy hát nyilván az egy kiemelt beszélgetés lesz majd, hogy ha már végig ismét az oscar gálát, akkor elmondom a tapasztalataimat, meg hát a történik valami izgalmas is közben, meg hát ha jó is lesz az oscar gála, ki tudja. Ami a premiereket illeti, jön egy képregényfilm, jé, már Na hát, egy hát egy megint, de jó. Képregényfilm. Micsoda meglepetés, a Morbius nevezetű, amit a Sony gyártott, és egyébként egy Marvel hősről van szó, egy vampirról van szó, akit Gerard Leto alakít. Ez is már egy olyan film, amit nagyon-nagyon régen tologatnak, tehát nagyon sokszor be akarták már mutatni, de most 31-én ez meg fog történni, minden bizonyal nem fogják lefújni a, a bemutatóját. Aztán beszélhetünk majd még arról, hogy egy klasszikus is visszakerül a mozikba, egy 1985-ös film, a Run, a Káosz. Tök jó egyébként, hogy önnek ezek a digitálisan felújított klasszikusok. Most éppen ugye a Mephistót lehet megnézni, mert hogy éppen Mostanában volt ugye 40 esztendeje, hogy oszkát kapott Szabó István klasszikusa.
2: Egyébként meg tegnap, hogyha csütörtökön hallgatnak bennünket, akkor tegnap ünnepelt volna a születésnapját, akire kuroszava, Egyébként csak mondom, mint, mint kis információ morzsát, mondom.
0: Igen, egyébként kerek? lett volna?
2: Hát, nagyon jó kérdés, bekérdeztél, én szoktam ilyeneket csinálni, de megnézem neked. hogy. E... én is
0: csinálhatok. Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Ö... Nem, 1910-ben <coughs> született. De gyors vagy. <laughs> Gyorsan. Igen, Most mondhattam volna azt, hogy eszembe jutott, de természetesen nem erről van. Nagyon
2: gyorsan, nagyon gyorsan rákerestem, igen.
0: Nagyon gyorsan rákerestem. Szóval Köszön. hogy nem tudom, hogy a szülinapjához kapcsolódik -e, de igazából ezekkel a filmekkel az van, hogy szerintem tök mindegy, hogy mikor hozzák vissza. A Mulholland Drive-ot is ugye, a David Lynch filmet is úgy hozták vissza, hogy tavaly volt húsz éves, csak akkor hát ugye mindenféle gondok voltak, meg lehet, hogy valamiért forgalmazónak nem volt éppen jó de ö, szerintem nem kell feltétlenül egy kerek évfordulóhoz kapcsolódnia egy ilyen újra bemutatónak, mert én nem hiszem egyébként, hogyha valaki mondjuk ö, egyébként nem szeretné megnézni a Kuroszavától a káoszt, akkor csak azért megnézné, mert hogy annak kerek évfordulója van. A, aki meg megnézni, az megnézi így is. Így van. Gondolom így én. Van. Úgyhogy hát ezek lesznek nagyjából a jövő héten.
2: Most pedig az lesz, hogy elbúcsúzunk, mert hogy véget ért már a filmszerész, keressék a podcastjánkat, jövő héten újra találkozunk, köszönjük a figyelmet, Gellért még elmondja, hogy mi lesz az utolsó zene.
0: Az utolsó zene ismét egy dal lesz az Encanto című Disney rajzfilmből, mert hogy ennek jelölték a, hát az egyik betét dalát, meg a szkorját is, és ennek a dalnak a nagy Fináléban találtak helyet, illetve hát oda is írták szerintem, meg oda is szánták az a címe, hogy Kolumbia mi Encanto. Úgyhogy ezzel zárjuk mai adásunkat, és remélhetőleg jövő héten tényleg újra találkozunk, de hát eddig is szoktunk mindig találkozni, reméljük, hogy pont nem a jövő hét lesz a kivétel, addig is vigyázzanak magukra minden
1: jót. Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3, FMS TV és Mozis Magazinja.